0: çıkması Müvet Türk yımız ile misafir sanatçı programı muhabbetleri. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicilerimiz, ben Mürvet Türk Yılmaz, 5. bölümümüzde ve 2023'ün ilk programında tekrar beraberiz. Herkese sağlıklı, huzurlu, umudumuzu, direncimizi taze tutan adil bir yeni yıl diliyorum. Bugünkü programımızın başlığı Sanat ve Yer, misafirimiz ise sevgili Mehmet Çeper. Hoş geldin Mehmet.
1: Ee, merhaba, hoş bulduk Mürüvvet.
0: İyi seneler. İyi seneler. İzninle, kısaca seni tanıtmak istiyorum. Sonra işlerin ve sergilerin üzerinden devam ederiz. Tabii Mehmet, Sağ ol. Mehmet Çefer, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü, 2003 yılı mezunu. İşlerinde toplumsal sorunlara odaklanıyor ve izleyiciye bu sorunlara farklı bir şekilde bakmasını olanak sağlıyor. E, bu da bir tür oyun mantığı ile şekilleniyor. Yani katı olan toplumsal göstergeleri ve kodları geçirgen bir hale getiren üretimlerde bulunuyor. Bir ekolojik e, bir yıkıma dönüşen bireyden yola çıkıyor. E, bireyin kendisinin bir tür iktidar pratiğine dönüşmesine içine düştüğü yetersizliği, o yetersizliğin yarattığı çıkmazları... Belli bir mesafeden izleyerek düşünsel filtresinden geçiriyor. Malzemeleri ise fotoğraf, video sanatı, enstalasyon ve yeni medya teknikleri ee, ve bunlarla birlikte sınır, militarizm, bürokratik arzu, yersizlik gibi kavramları merkezine alıyorsun Mehmet. Ve şu anda İstanbul'da yaşıyorsun ve sanat eğitmenliği yapıyorsun ve sanat işlerinde Kızıltepe, Mardin aynı zamanda İstanbul'da üretiyorsun. Şimdi evet. ben <gülüyor> şöyle ki heyecanla başlıyorum tabii ki. 2007 yılında Sen Ne Sanıyorsun başlıklı bir sergi var biyografinde. Bu serginin önemi Kızıltepe'de ilk defa olması ve sanatçı kolektifleriyle bir bağ kurulması. Ki Antakyalı A77 Sanat Kolektifini davet ediyorsunuz bu sergiye. Ve bu sergiden sonra 2009'da A77 Sanat Kolektifi'de e, sizi davet ediyor İstanbul Tütün Deposu'nda düzenledikleri yer olmayan isimli sergiye. E, sen de her sivil bir askerdir işini sergiliyorsun burada. Evet. Ve aynı iş 2011'de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 20. yıl kutlaması için yine aynı Tütün Deposu'nda e, ateşin düştüğü yer sergisinde sergileniyor. E, ve farklı şekillerde sergileniyor sanırım. Bu işin nasıl doğdu ee, ve iki sergilenme hali, imgesi ve anlamı üzerine konuşabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, biz 2007'de ilk Kızıttepe'de bir e, A77 hol davet etmiştik. Daha sonra onlar da e, depoda yer olmayan e, se, sergisine davet etmişlerdi Kızıtepeli sanatçı olarak. E, orada her sivil bir askeri diye bir e, fotoğraf işim vardı. İşte bir fotoğraftan oluşuyor. E, fotoğrafın e, orada bir e, sivilin elinde e, silah tuttum o, öyle bir figür var orada evet. e, or orada e, bir aslında bir, bir sivilin e, nasıl bir askere dönüşürüne dair bir eleştiri getiriyorum e, İşte bu eleştiri de e, Ordu aygıtı işte resmi bir ideoloji içerisinde e, işte hem insan kalbine bilin bilincine nüfus ederek e, tabi bunun dayanığı da Anayasadaki metiler çerçevesinde bunu kendine gerekçe göstererek bir bireyi kendisi, kendine dönüştürmüş oluyor. Bunu A A A A77 ile dep depoda biz bunu sergiledik. Daha sonra ateşin düştüğü yerde yine aynı şekilde sergiledik. Yani iki,
0: iki sergide de aynı şekilde mi? Dışarıda bahçede hatırlıyorum ben ateşin düştüğü. Evet.
1: Ateşin düştüğü yerde biz bahçede Hı. sergiledik. Hatta bahçeye girerken orada bir elektrik santrali var. Orası telli böyle. Tel biraz da tam böyle sergileme biçimi daha iyi oldu.
0: Hı.
1: Bu şekilde sergilemiştik.
0: Evet, evet orada daha bir yerini bulmuştu. Ben de o şekilde hatırlıyorum. Peki evet. sonra 2012'de gerçeklik terörü, periferik kolektiften Rafet Aslan ve Alper İnce'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen, gerçeklik Terör sergisini davet alıyorsun. Ee, yazılan metinde şöyle diyor. Her türden kimlik ve aidiyet artık birer yaşam tarzına ve imaja indirgenmiş bir biçimde karşımıza çıkmakta. Bu pornografiye dönüştürülen aynılaştırılmış e, gündelik imajlarla gerçeklik terör dediğimiz yeni bir baskı, sansür ve saldırıyla karşı karşıyayız. Ee, şimdi bu sergi Trambol'in isimli bir fotoğraf işine de katılıyorsun. Bu performatif işini nerede fotoğrafladın? Detaylarını paylaşır mısın? Bizzat yeri neresiydi ve sonra fotoğrafladığın alanın önemi neydi? Ee, ya da o trambolinde, ben biliyorum havada asılı fotoğraflanmış bir figür. Ee, zıplarken havada asılı bir şekilde. Ee, bu imge üzerine konuşmak istiyorum mekanın fotoğraflanması evet. ve o mekandan kopartılıp e, sergiye taşınması sürecini.
1: Evet. E, trambolin işimi e, e, o zaman Nusaybin e, Nusaybin aslında e, tam da Suriye sınırına yakın bir yerde gerçekleştirdik. E, oradaki figür e, bir e, işte bir sınırı aşma girişimine dayanıyor. Ee, işte ulus de, devletinin sahip olduğu e, göstergelerinden e, en önemli faktörü olan sınır kavramını aslında e, burada e, düşsel bir yoruma bırakmak istiyor oradaki figür. Yani aslında e, figür sıçramak istiyor ve e, coğrafik düzlemden işte siyasal geometrik bir çizgilerle aslında müstemleke edilişini görselleştiriyor orada. Yani hmm. aslında Yine az önceki bahsettiğin gibi burada sınır kavramını yani çok katı bir gösterge olan sınır kavramını aslında bir tür geçirgen durumuna getiriyorum. Yani yeni bir form veriyorum
0: aslında. Yeni bir form veriyorsun. Evet. Ee, evet. Şimdi. Bu süre içerisinde tabii ki 2012-2013'te de bir kolektif çalışma sürecin ön plana çıkıyor. Şimdi Gerçeklik Terörü sergisinden sonra, Peri Peri kolektifle çalıştıktan sonra, daha sonra Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi ile Ankara'da bir sergi yapıyorsunuz. Evet. Ve daha sonra da 2015-2016'da stüdyo açık bir kolektif mekan kurucuları arasındasın. Bütün bu kolektif e, üretim sürecinde e, neler deneyimledin? Kısaca bilgi verir misin? Aynı dönemde tabii ki şey, Gezi olayları da olmaktaydı. Gezi ruhu dediğimiz bir dayanışma ruhu oluşmuştu. O güçlü çevresel etkenler senin kolektif üretim sürecine nasıl yön verdi?
1: Ya aslında şimdi e, hani kolektif ruhu e, genellikle hani sanatçılar tarafından kurulan işte yürütülen ya da hala sürdürülen bütün kolektifin mantığı aslında belirli bazı direniş noktalarında e, oluşuyor. İşte mesela kimi, kimi için ekonomik kimisi için politik ya da sosyal e, bir e, sorun haline getirirken e, kimileri de sanatsal durumları bunu bir direniş noktasına getirerek aslında bir kolektifte yer alıyor. Evet. Çünkü burada sanatçı daha özgür, daha rahat hareket edebilmekte. İşte piyasa kurallarının dışında daha hareket etmekte. Ne bileyim işte mesela diyelim ki deneysel ya da kavramsal işleri istediği gibi bir forma dönüştürebilmekte. Ya da kendisini daha bu şekilde görünür kılmak isteme meselesi de çok farklı gerekçelerle bir araya gelen sanatçı grupları olabiliyor. Ee, biz de aslında bu Mantık Çerçevesi'nde e, işte 2015 ve 2016'da e, Stüdyo Açık diye bir e, kolektif grubu kurduk. E, ve o e, kolektif süresince biz iki sergi yaptık. E, seni Üzmeme İzin Verme ve Hayat Normale Dönüyor e, adı altında iki sergi yaptık. E, her hafta sonları toplanıyorduk e, sanatçılar ve e, iki tane, e, üç, üçe yakın e, akademisyen arkadaşlar da vardı. Biz evet. güncel soruları tartışarak e, o kolektifi işte bir araya getirdik ve sonunda iki sergi yaptık.
0: Ve sonra dağıldı mı?
1: Evet, sonra dağıldık. Yani iki sergiden sonra dağıldık, evet.
0: Peki kişisel yine çalışmalarına devam ettin. 2014'te bilinmeyen KOD, Ebru Yetişkin'in koordinasyonunda tekrar, e, koordinatörlüğünde, pardon. E, Davet aldığın bir sergi. Kodlar yasadır, sınırlar yaratır. Ee, şey metinde geçen bir e, söz. Evet. okunamayan gazete işini sergiliyorsun burada. Ee, evet. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Nasıl okunamayan bir gazete oluşturdun? Nasıl sergiledin? Bir web sayfası evet. vardı galiba.
1: Evet. Aslında şimdi e, sergi çerçevesi e, işlemesi, diyelim ki e, e, işte gündelik hayatın içindeki işte mikro zaman ve mikro mekanlardaki o çelişkili durumları nasıl benimlediğimize dair bir sergi çerçevesi, yani bir konsept üzerinden yönüldü. E, Okunamayan gazetede de e, bu şekilde o zaman e, oluşmuştu. E, çünkü aslında birçok gördüğümüz sahnelerin artık bizim için bir bilinmeyen kod olduğunu e, görebiliyordum Hani bu iş oluştururken ee, okuman gazetede de mantık şu, şu şekilde oluştu ee, işte aslında çevremizi kuşatan her kodun kendisini işte anlatabilmesi için ya da daha bir anlam e, aktarabilmesi için uğraşıyor ama bu biz bunu anlamıyoruz yani e, bizim için bir bilinmeyen bir koda dönüşüyor Çünkü işte gazetedeki dil yabancılaşıyor İşte daha önce Aslında belirlenmiş bak bazı kodlarla Yazılmış ve bu stabil bir durum e, hal alıyor. E, e, tabii ki böyle olunca aslında sorular sormaya başlıyoruz ve cevap alamıyoruz. Bu sefer aslında e, kendi doğrularımızı e, koymaya çalışarak bazı şeyleri e, çözümlemeye çalışıyoruz. E, ben de bir okunamayan gazete yaptım. Dedim ki madem bu şekilde hiçbir şey okuyamıyoruz o zaman e, e, ben de okunamayan bir gazete yaptım.
0: Çok iyi yapmışsın. Evet. Şu anda o web sayfası işliyor mu peki?
1: E, maalesef. Okunamıyor e, mu? E, e, e, evet okunamıyor. Yani o ilk yıllarda aktifti sonradan. E, ama tabii ki e, e, onun gazete formatında da ben onu o zaman e, bastırmıştım. E, sergi, galeri de o şekilde de e, sergilemiştik o zaman.
0: E, Tükendin mi?
1: Tabii ki herhalde. Evet. Her evet. Evet. Gelen e, her izleyici e, onu alabiliyor o zaman.
0: Hı hı. Tekst ve imge iktidarını da sorgulamış oluyorsun tabii ki.
1: Evet, e, aslında hı hı. oradaki bütün söylem ve cümleleri e, karıştırıp aslında okunamayan bir formata dönüştürmüştüm o zaman.
0: Öyle evet. yapmıştım. Birbirini izliyor aslında işlerin birbirleriyle bağlantılı. Çünkü 2018'de Atopos sergisi yine Rafet Aslan'ın küratörlüğünde Versus Project'te gerçekleşiyor. Evet. Otopoz, yersiz, yurtsuz, sınıflandırılamayan anlamına gelmekte. Orada da kulelerin ve gökdelenlerin hakimiyetine girmiş olan kentlerin bir yer olmaktan çıkıp yok yer haline almasını e, sorguluyorsunuz. Ve sen de bir data işinle yine mekan kimlik sınırların yönetilmesi hakkında e, ki kavram üzerine çalışıyorsun. Bunun tekniğini e, ve sunumu hakkında bilgi verir misin?
1: Yine... Ee... Hı -hı.
0: Bu bana evet. şeyi hatırlat yani bir önceki işini okunamayan gazete işinde bir bağı olduğunu düşünüyorum bunun yani aynı teknikte gibi.
1: Evet ben bu fotoğrafı Google Earth'ten indirmiştim Mardin Mardin Kızıtepe bölgesi aslında da böyle geniş bir coğrafyayı böyle tam da Suriye sınırına yakın oradan Google Earth'ten indirmiştim bu fotoğrafı ve orada. O bölgeler arası bir spekülatif veri analizi yapmıştım. Zaten orada böyle bölgeler arası çok yoğunluklu üst üste bilmiş çizgiler var. O aslında bölgeler arasındaki o çatışmayı yani o aslında güç iktidar savaşını bize gösteriyor. Evet. Bunu tam da aslında yok yerlerle aslında orada bir bir, bir göndermede bulunabiliriz çünkü benzer durumların aslında farklı bölgelerde, farklı coğrafyalarda aslında aynı şekilde uğraştığı ve bir yıkım sürecinden geçtiğini
0: görebilmekteyiz. Hı hı. Ve akabinde zaten bir pandemi sınırı beliriyor ve o pandemi sınırıyla mücadelen başlıyor hepimiz. Hepimizde olduğu gibi. Evet. E, fakat e, içeriye kapanmak, da, kapanmak yerine o dönemde e, İstanbul Edebiyat Evinde 2020-2021 sürecinde Ahmet Ergenç'in küratörlüğünde hassas müdahale sergisine katılıyorsun. E, sergi Türkiye'deki milliyetçi söylemin yeniden üretildiği imge e, ve aygıtları sorumsallaştırıyor. Sen de burada e, beş duyu Bayrak işini sergiliyorsun. Bu, bu işinle ilgili konuşalım istersen biraz daha detaylıca. Bugün Bayrak, özellikle İran'ın direnişinin sembolü olan e, saçın uçuştuğu, dalgalandığı Bayrak da e, bir iktidar nesnesi ile direnişin kendi dilini oluşturmakta. O yüzden oldukça bir denk geliyor. Evet. Bir bir dert evet.
1: Yani. Ee, evet, o, o sergide e... Aslında e, bu e, imge ve yani aslında işte diyelim ki bayrak, e, dil, març ve müfredat gibi e, kavramları sorumsallaştırıp e, iş üretenle e, üreten mülte katılımı bir sergiydi. Ben de e, Beş Duyu adlı e, çalışmamla katılmıştım. E, tam da aslında e, güncel sorunları e, dile getiren e, o bayrak meselesi üzerinden hı hı. o, o işinde yer almıştım. Orada da beş duyu, duyular arasındaki bir gerilimden bahsediyorum. İşte bazı duyularımız ön plandayken bazı duyularımız arka planda kalıyor. Bu da bazı duyularımızın, bazı duyularımızı yitirmemize sebep oluyor. Çünkü bunu aslında e, bayrak mefhumu üzerinden e, bize e, güç iktidarlar tarafından bir e, baskı sonucu oluşuyor. İşte e, bazen e, görme duyumuz ön plandayken işitme duyumuzu kaybediyoruz ya da e, farklı duyuları e, bir, öne çıkarıp e, baskılayıp aslında e, bir nevi artık e, bizi sanki dönüştürmüş oluyor ve biz o iktidarın o gücün e, Gözü, kulağı ya da herhangi bir duysu olabiliyoruz.
0: Evet, işte bu duyular üzerinden veya duyuların da yönetilmesi üzerinden e, gidersek 2021'de e, Beste Erener ile Kasa Galeri'de Mahmut Vende Koyuncu e, Küratörlüğü'nde Makul Kurban Sergisi'ndeki işin e, devamlılık... E, Oluyor yeniden ve evet. bu sergide doğaya, manzaraya, farklı bir pencereden insanın dil öncesi evreninden bakmaya makul kurbanı sorgulamaya çalışıyorsunuz. Kurban ne veya kim bu sergide? Bunu araştırırken de dijital araçlar üzerinden bir dil oluşturuyorsunuz. Tekrar bir dil oluşturuyorsunuz. Senin burada üç video işin var sanırım. Derek kenarında bir yürüyüşünü gösteren bir video çalışman. Aynaların yansıtması doğa içinde yine bir projeksiyon bir iş sanırım. Bir de suya, su ve toprak ilişkisini konu alan bir performatif işin var. Onunlarla ilgili konuşabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bu defa linkle başlamak istiyorum. Hı hı. Toprağın üstüne böyle bir bildiri yazıyorum orada. de şunu yazıyorum: I don't know what it is to have a state. Orada bir performatif bir eylemde bulunuyorum. Yani aslında bir imge oluşturma çabam var orada. Bir i̇mge çalışıyor, bir oluşturma aslında e, çaba sonucu aslında aynı zamanda imge oluşturmama deneyimi olarak da ben görüyorum orada. Çünkü bir şey ifade ederken aslında e, o ifade e, biçimim ortadan kayboluyor. Çünkü bir süre sonra e, buharlaşıp e, onu artık e, göremiyoruz. Çünkü o su e, buharlaşıyor orada.
0: Hı hı. Yani
1: aslında bir... E, bir politik ve varoluşun hiçliğini de aslında aynı zamanda görebiliyoruz burada. Yani aslında ben burada bir eylemde bulunuyorum ama eylemin bir yere dengelemiyor. Tekrar bana geri dönüyor ama bitmez, tükenmez bir şekilde sürekli bunu tekrar ediyorum.
0: Ee, Büyük çı, içinden çıkılmaz bir döngüye giriyor belki, öyle mi?
1: Evet, e, burada aslında e, ya, e, verilen aslında mesaj bir, bir gerçeklik duygusu aslında, ama e, bilin bilinmeyen bir gerçeklik duygusu. Yani hissedemiyorsun ve bir gerçeklikle bir bağ kuramıyorsun. Yani e, aslında buradaki e, politik idan aslında çok bir hal almaya başlıyor. Evet. Tabii. Yani. Hı -hı. Evet. Yani gerçekle, gerçekleşemiyor aslında. Biraz da gerçek olmaya biraz uzak bir yerde duruyor bu.
0: Var ama yok.
1: <gülüyor> evet, evet. Var ama yok.
0: Bir, bir şeffaflık ve geçirgenlik hissediyoruz ama orada mı değil mi bilemiyoruz tabii ki. Ya da kendisini evet. sürekli bir organizma gibi değiştiriyor. Evet. Peki su kenarında yürüdüğün video, o da enteresan. Evet. Nehirin, nehirin rotası önemli aslında. Evet.
1: Aslında orada doğanın ne kadar özgür olduğunu gösteriyorum. Aslında yürüyüşe başladığım yerde aslında su orada bir kaynak orası ve su orada başlıyor. Ve suyun gidişatı üzerinden ona eşlik ediyorum. Çok uzun bir mesafe, üç gün boyunca aslında ben o performans içinde yürümüştüm. E, dereyi takip etmiştim ve dere e, ta sınıra kadar e, gidiyordu ama sınırdan sonra devam ediyor zaten. O sınır Suriye'den geçip Basra köfezine dökülüyor ama ben sınıra kadar e, o dereye eşlik etmiştim ben.
0: Evet, tarihte ilk su kanallarıyla olsun yazının ve birçok dilin dinin doğuşuna kaynaklık etmiş Uygarlığın merkezi Mezopotamya, toprakların hafızasını taşıyan bir nehir. <gülüyor> ve onu evet. o toprağa yazılmış giderek buharlaşan bir yazıyı şu anda gözümün önünde canlandırdın evet, evet. Ee, peki aynalar konstrüksiyonu nasıl
1: ee, aynalar aslında aynalardaki sonuç sonuçla aslında o dronla yani o yazı işim aslında ben orada doğadan faydalandım çünkü bana bir doğa seleksiyonu gerekiyordu orada işte e, aşırı sıcaklıktan su e, buharlaşıp kayboluyor. Burada da e, rüzgar acılığıyla aslında e, sonuç elde edildi. Aynalar dönüyor orada çünkü. Hı hı. E, orada bir e, tıpkı bir mekanda yerleştiri gibi e, bir e, konstrüksiyon e, oluşturdum. Ve e, 60'a yakın orada e, aynalar var. E, ve her bir aynanın içinde bir e, imajlar elde ettim. Genel bir imajı aslında 60 farklı parçaya bölerek her bir parçanın kendine özgü bir bilgi üzerinden aslında bir sorgulama alanı açtım. O aynı işinde.
0: Evet çok kapsamlı bir iş çünkü ben onu bir sanal bir kurgu gibi hissedilir diye düşünüyorum. Her seferinde öyle bir tuzak yaratıyor ama bizzat evet. mekanı kurulmuş bir enstelasyon. Evet. Peki gelecek projelerin
1: Evet, 2023'te iki tane projem var. Onun üzerine uğraşıyorum. İşte bazıları hazır, bazıları hala yapım aşamasında. Bakalım zaman neyi gösterecek. Evet. Ona göre evet, bu şekilde.
0: E, Hüseyin Gökçen'in Unlimited'deki bir söyleşisinden alıntı yaptım, e, Bu şey en son yapmış olduğum sergiye dair. E, makul hale getirmeden, bir şeyleri gözden çıkarmadan yeniden doğayı düşünme, yaşamı yeniden örgütlemenin imkanını arayan bir sergi diyor. Özgürleşme için sonsuz sayıda ilişki kurmanın yanında kurban olmayı reddedecek bir düşünceye ihtiyacımız olduğu vurgulanıyor. Evet, Unlimited'deki bu söyleşiyi tavsiye ediyorum dinleyicilerimize. Evet, evet, programımızın sonuna yaklaştık Mehmet. Çok çok teşekkür evet. ediyorum katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok ee, kapsamlı
0: işlerini ancak bu kadar konuşabildik. E, hem Daha sana hem
1: Açık Radyo ekibine de. teşekkür etmek istiyorum ben de.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Evet sayın dinleyicilerimiz programımızın sonuna yaklaştık ve bu kaydın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Feryal arkadaşımıza, prodüksiyon ekibimize ve İksen Mavi Tuna'ya çok teşekkürler. 15 gün sonra 19.30'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.